0: ¿Alguna vez escuchó el final del libro de Job? Es un final espectacular. Muchos no esperaríamos que después de que Job lo pierde absolutamente todo, Dios le restituye y le devuelva mucho más. ¿Cuál fue el secreto? ¿Y de qué se trata esta restauración que Dios hizo en la vida de este hombre? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná. Una aventura diaria con Dios. Recuerde que usted puede ser un socio de la Gran Comisión. ¿Y qué significa ser socio de la Gran Comisión? Pues que usted pueda ver en su presupuesto mensual que usted está invirtiendo en la vida de un misionero de campus para que él pueda realizar la tarea al interior de la universidad, ganar muchos y muchos jóvenes para Cristo y hacer que su vida sea útil en las manos de Dios. Háganos saber si quiere ser un socio de la Gran Comisión, nosotros le enviamos un link donde usted puede llenar su información y hacer parte de este gran proyecto. Mañana estaré en la ciudad de Tuluá, y el día sábado estaré en la ciudad de Cali. Muy atentos porque vamos a entregar nuestra Agenda Devocional 2024. ¿Saben una cosa? Eh, hay algo que no sé cuántas de, de los que escuchan el Devoción al Maná eh, lo han hecho, pero yo les voy a invitar a hacer una cosa. Si ustedes quieren entender el verdadero final de la vida de Job, a veces es muy fácil llegar al capítulo 42 de, de este libro y encontrar con que Dios restauró, le devolvió y que Él tuvo muchas más cosas. Pero eso no fue así de sencillo. Todo ese proceso de restauración está enmarcado en unos capítulos de la Biblia que si usted los lee, le van a cambiar la vida. Le voy a dejar una tarea. No sé qué tanto usted sea un buen lector de la Biblia o qué tanto usted sea una persona inquieta, pero le voy a invitar a que vaya desde el capítulo 38 del libro de Génesis. De hecho, Dios le dice a Job, bueno vamos a hacer un ejercicio yo pregunto y usted responde pero yo quiero mi querida familia de maná que así como escuchan cada mañana atentamente el devocional yo quiero que usted oiga la voz de dios hablando a nuestras vidas porque Job y sus amigos estaban llenos de preguntas para dios y las preguntas todas tenían que ver en dónde estaba dios porque él estaba pasando a Job lo que le estaba pasando, si era justo, si era injusto, si era entendible, si no era entendible, y llega un momento donde Dios quiere hacer un ejercicio con Job. Y esto es lo que me parece más fascinante, y no sé, realmente no sé si los que han predicado la Biblia para usted, algún día le han enseñado esta fascinante faceta de Dios porque realmente lo que hace Dios a través de un recorrido es llevar a Job a través de la majestuosidad de la creación, si usted ha tenido la oportunidad algún día de oír, de ver documentales de cómo está hecha la tierra, sus animales, la complejidad de todo lo que hay en ella, pero también en la medida en que hay complejidad hay hermosura, hay belleza. Hay concordancia. Todo, absolutamente todo, tiene una razón de ser. Tiene un norte. Cuando uno mira la descripción de la belleza de Dios, no es sino contemplar la hermosura de la creación. Y así lo dice la Escritura. La Escritura dice que Dios se revela a través de las cosas creadas. Yo me quedo sorprendido cómo la gente está tratando de buscar en la ciencia en la naturaleza y en la perfección del mundo en el que vivimos, está tratando de encontrar razones para no creer en Dios, o para creer en la ciencia, o para creer en otras cosas. Cuando lo único que uno saca como conclusión es que detrás de tanta hermosura, de tanta belleza, de tanta armoniosidad y de tanta perfección, lo único que puede caber en la mente y en el corazón de todo ser humano es que hay un arquitecto. Hay un arquitecto que le cabe absolutamente todo en la cabeza. Cuando usted mira y piensa en quién es Dios, eh, por ejemplo, la Biblia nos hace ver. En el Salmo 90, cuando Dios habla de los días del hombre y los días de Dios, dice que para Dios mil años del hombre son como una noche, como una vigilia de las que pasa. Cuando uno piensa en el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no tiene límites en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. A Dios le cabe todas las cosas en la cabeza. Dios tiene claro el pasado, el presente, el futuro. Dios no tiene limitaciones de ninguna clase. En cambio nosotros somos seres humanos completamente limitados. Supremamente inteligentes. Supremamente hermosos. Nuestro cuerpo es una máquina, otra vez, perfecta, armoniosa, bien diseñada. Y todo da crédito a su creador. Entonces lo que hace realmente Dios con Job es hacer un ejercicio en su vida. Y cuando Él hace ese ejercicio de llevarlo a través de estos capítulos y revelarse a Él, revelar su grandeza, su poder, su presencia, su majestuosidad, Job Llega a una conclusión en el capítulo 42, versos 1 y 2. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo. O sea que la primera lección que Job nos enseña es, no hay nada que Dios no pueda hacer. Después de haber escuchado y comprendido el poder sin límites de su Dios infinito, Job, expresa esa comprensión de la manera más sencilla tú puedes hacer todas las cosas Dios es omnipotente y eso significa que Él no tiene limitaciones que Él no necesita la aprobación de nadie y que no enfrenta obstáculos que estorben su actividad en modo alguno que sus acciones siguen su curso sin ninguna resistencia y que las obras de nuestro Padre Celestial son siempre y completamente efectivas. La Biblia cuando habla del Dios de la Biblia, dice que Él sustenta toda vida sin necesidad de ayuda. Que Él nos da la vida y nos la quita. Que Él levanta de los muertos a quien quiere levantar sin ninguna resistencia. Que Él domina al ser más poderoso jamás creado a Satanás mismo, sin ningún esfuerzo. Y que nada es un obstáculo para la obra de Dios que nada altera su plan y solo él merece el ser llamado un Dios maravilloso, único y majestuoso sobre todas las cosas. Cuatro versículos que quiero que escriba, a los que tienen el buen hábito de escribir. Estos cuatro versículos son Jeremías 32, 27, Lucas 1, 37 y Lucas 18, 27. Y estos tres versículos coinciden en lo mismo. Nada es imposible para Dios. Y yo creo que ahí es donde Dios quiere llevar a confrontar a este Job que lo perdió todo. Las prioridades de Dios, recuerde esto, jamás podrán ser frustradas. El Salmo 35 dice que Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y no hay nada que lo estorbe. Sí, el propósito de Dios no puede ser bloqueado, ni restringido, ni detenido La intención de Dios no puede ser acelerada ni trastocada Lo que Dios se propone hacer lo hará sin demora, sin obstáculos, sin falta Nada de lo que ocurre en el mundo pasa al azar Y por eso a Dios nunca lo sorprende nada porque todo lo que ocurre se desarrolla precisamente como Él lo ha planeado. Daniel en el capítulo 4, verso 35, nos habla de un rey... ...que se, creó, se creyó el cuento de que Él era Dios, Nabucodonosor. Y esa historia del capítulo 4 de Daniel es una historia fascinante. Se creyó Dios y Dios lo llevó a vivir como un animal. Literalmente. Dios le mandó un sueño donde Él, después de ser rey... Terminó siendo como una persona que perdió el sentido y vivió como una bestia. ¡Siete años! ¡Cómo me encanta cuando Dios le devuelve la razón después de siete años! Y este Nabucodonosor termina diciendo, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay nada quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Así es, no hay quien detenga la mano de Dios. Y esa es otra forma de decir que ningún propósito de Dios puede ser frustrado, que nadie puede anular las intenciones del Señor, que nadie puede evitar ni estorbar los planes de Dios. Lo que pasa es que, déjeme decirle algo, en nuestra mente limitada a veces no entendemos cómo actúa Dios, a veces no sabemos cómo opera Dios. Lo que menos pensamos es, o más bien, lo que siempre estamos esperando es que Dios actúe como nosotros. Por eso es que nos parece tan ilógico la manera como Dios habla, como Dios se mueve, como Dios actúa. En la mente del hombre es así de sencillo, irracional. Estoy en Job 42 y voy a pasar al versículo 3. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Las cuales jamás podré comprender. Mire, si usted me pregunta a mí cuál es el mensaje central del libro de Job. Este versículo 3 del capítulo 42 dice que el propósito de la historia de Job es que lleguemos a entender que los planes de Dios están más allá de nuestra comprensión. Que son demasiado profundos para ser explicados. Hay ocasiones en las que nos sentimos completamente decepcionados de Dios, porque hemos actuado bien, hemos hecho todo lo que Él nos dijo, pero mire lo que sucede, ¿cómo puede permitir Dios tal cosa? Claro, luchamos contra lo que ven nuestros ojos, siempre creemos que hemos hecho lo correcto, pero... Como Dios se revela, como un Dios bueno y justo, compasivo y amoroso, esperamos que responda de acuerdo a su carácter, como nosotros lo entendemos, pero Él no actúa así, como nosotros esperamos. Ahí es donde está el secreto de que nosotros oramos oremos y tengamos discernimiento espiritual y vayamos a la Biblia, para poder entender la mente, los designios, los propósitos y los caminos de Dios. Mire, Queda claro en la palabra del Señor. Hay un poco de preguntas desde el capítulo 35 hasta el capítulo 42. Pero, ¿saben? Dios lleva a Job a través de un viaje por el mundo de la naturaleza. Parece como si guiara a, a, a Job a una galería privada donde se hallan sus obras favoritas, deteniéndolo... En cada momento, en cada instante. Él lo invita a que mire las cabras monteses, los atnos salvajes, las avestruces, las águilas. Mire tan tremendo lo que dicen los primeros versículos del capítulo 38 de Job. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? si ¿Sí lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿A, qué, ¿A quién o quién puso la piedra angular de la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre ella mi decreto, Lo, le puse puertas y cerrojos y dije hasta aquí ya, llegarás y no pasarás adelante. Familia, me quedaría todo el tiempo... Solo leyéndole estos cuatro capítulos de, de, del libro de Job. ¿Sabe qué está haciendo Dios con esta hermosura de pasaje? Claro, tal vez Job de, de, decía todo el tiempo, él y sus amigos, Dios, ¿por qué me tratas tan injustamente? Y tal vez él se quejaba. Y en un momento yo creo que Job le dijo, Señor, ponte en mi lugar. Y no, cuando Dios le hace este ejercicio, lo que le está diciendo Dios es... Eres tú el que te tienes que poner en mi lugar. Mientras no puedas dar lecciones acerca de la forma de hacer cómo el sol sale todos los días, dónde esparcir los relámpagos, cómo diseñar a un hipopótamo, no juzgues la forma en, en cómo yo gobierno el mundo. Realmente las preguntas, lo que están buscando, es eso en la vida de Job. Job, no entiendes... No sabes absolutamente nada de lo que realmente está pasando en el mundo. Mire, la Biblia es clara y contundente y yo quisiera que esta mañana Dios hablara a su corazón. A veces tratamos de entender a Dios, de conocer su, sus intenciones. Va a ser muy difícil que lo hagamos. No somos capaces de comprender las respuestas porque... Él vive en una existencia que es completamente diferente a la nuestra, en una esfera que está más allá de nuestra comprensión. Nosotros, Para nosotros todo es lo que vean nuestros eh, sentidos, nuestra, no, nuestra vida limitada por el espacio, por el tiempo, porque nosotros vivimos dentro de los límites de las leyes de la física. ¿Y cómo podemos entonces entender a Dios?, Déjeme decirle, ninguna de nuestras limitaciones se aplica a Él. Entonces podrá darnos la capacidad de Dios para entender su plan. Muy difícil. Y más cuando lo que nos molesta es que Dios no actúe como nosotros. Y que eh, no haga las cosas que nosotros queremos que pasen y que suceda, Mientras el proceso sigue su curso. Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Se acuerda de lo que pensaban los discípulos? Cuando Jesús estuvo con ellos tres años, enamoró sus vidas, Jesús se murió. Jesús ya les había hablado. Jesús les había dicho, es necesario que yo muera, voy a resucitar al tercer día. Ustedes van a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué pasó? No entendieron. Jesús se murió y los discípulos se fueron. Y se fueron desengañados, se fueron eh, frustrados, Nos engañó, nos dijo mentiras, nos creó ilusiones tres años y mire, ahora se murió. Esos somos los seres humanos. El mismo Jesús estuvo con ellos tres años. El mismo Jesús les habló, les explicó, usó plastilina para decirles lo que iba a pasar. No entendieron. Si ¿Sí ve por qué no podemos contender con Dios. Si ¿Sí ve por qué es tan difícil cuando ustedes como pastores nos preguntan, Pastor, explíqueme por qué me está pasando esto, por qué le pasó esto a mi hijo, por qué vivo lo que vivo. Yo creo que el mismo ejercicio que Dios hizo con Job, lo tiene que hacer Dios con nosotros. Yo le pido un favor muy grande. Leas estos cuatro o cinco capítulos de Job y solamente escuche las preguntas de Dios. Hay algo en lo que... Realmente usted y yo tenemos que, que entender. ¿Sabe qué hizo Job en el capítulo 42, versos 4 al 6? Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Y le dice Job a Dios, Te oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Después de que Dios hace el ejercicio con Job, mire la conclusión de Job. Uy, Señor, qué pena con usted. Me retracto, me arrepiento. Así es, más bien tengo que decirle algo hoy, Señor, instruyame. Y yo me someteré voluntariamente y aceptaré lo que venga de parte suya siempre. Y esa es la actitud que nos debe animar de Job. No dice nada de sus derechos, no hay ni una pizca de exigencia personal. No hay ninguna expectativa o demanda. No hay ni, ni siquiera el ruego de que Dios lo entienda o que lo defienda frente a sus amigos. No. No hay nada de autoconmiseración. Nada de un espíritu malhumorado o, o, o depresivo. Jo, está tranquilo. Su más profundo ser está en paz. Porque ahora he entendido. Ahora he entendido. ¿Quién es Dios? De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Fíjese en el momento ¿Sabe qué dice la Biblia en 1 Pedro 5 del 6 al 7? Humíllense bajo la mano poderosa de Dios Para que Él los exalte cuando sea tiempo Echen sobre Él toda su ansiedad Porque Él tiene cuidado de ustedes Pero ahí dice humíllese No después de que Él lo exalte Sino humíllese ahora no espere más Deténgase, deje de discutir con Dios Y descanse en Él Ese es el llamado de Dios Para nuestras vidas Avancemos Versículo 7, estoy en Job 42 Jehová le dijo a Elifaz, el temanita Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros Porque no habéis hablado lo recto acerca de mí Como mi siervo Job Increíble, ¿se acuerdan? bombardeo tras bombardeo, palabra tras palabra. Y uno podría decir, pero ¿por qué Dios nunca defendió a Job? ¿Por qué Dios nunca dijo nada? Pero a pesar de que Dios no habló cuando estos hombres hablaban y hablaban y lo acusaban y le decían miles de cosas, Dios se sí oyó. Porque Dios escucha. Como le digo, Dios no había dicho nada hasta el momento, pero lo escuchó todo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el Señor no es injusto para olvidar, y usted tiene que asegurarse de eso. Dios lo ve todo. Y Dios es justo. Y en su momento, ¿qué hizo? De defendió a Job. ¿Cómo voy a terminar este, este pasaje? Y dice, y, y el Señor atendió a Job. El Señor restauró a Job. Cuando él oraba por sus amigos, aumentó el Señor el doble de todo lo que había pertenecido a Job. Vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas todos los que le habían conocido antes, comieron con él en su casa, se compadecieron de él, lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él, cada uno de ellos le dio una pizca, de una pieza de dinero, un pendiente de oro, el Señor bendijo los últimos días de Job, más que los primeros llegó a tener 14 mil ovejas, más que las primeras llegó a tener seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnos, tuvo siete hijos, tres hijas, no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job y su padre le dio herencia entre sus hermanos. Tremendo, tremendo lo que dice este versículo 9. El Señor atendió, luego dice que el Señor restauró, que el Señor aumentó y que el Señor bendijo. ¿Está claro, mi querida familia, para nosotros cuál es el epílogo de esta historia de Job? No, Lastimosamente, pues el tiempo no ayuda, ustedes lo saben. Pero yo quisiera que Dios hablara en nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana y gracias por la vida de Job, por lo que deja de enseñanza a nuestro corazón y a nuestra vida. Tú eres Dios soberano, que gobierna todo, que tienes el control. Y yo te pido que cada día nosotros entendamos nuestra fragilidad, Entendamos nuestras limitaciones y simplemente siempre entendamos que tú eres nuestro Dios y que solo en ti nos movemos, existimos y que solo tú tienes el control de nuestras vidas. Bendice cada oyente de Maná y que esta serie realmente haya impactado sus vidas y sus corazones. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. tu agenda de devocional, maná. Hoy es el día 319 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 2, del 12 al 17. Desde que aceptamos firmemente ser siervos de Dios, hemos resistido pruebas, pero es posible que aún no hayamos dejado cosas de nuestro pasado. Así que pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que aún no has dejado que no le agrada a Dios, arrepiéntete y decide vivir en la verdad.